0: Ja, schönen guten Morgen. <lacht> Unfallfrei die Maske abgezogen. Äh, wer mich kennt, weiß, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, ja, ich freue mich, hier zu sein und ich weiß nicht, was für ein Typ Mensch du so bist beim Thema Predigt und was du so gerne hättest. Also, es gibt ja die einen, ähm, den kann eine Predigt eigentlich gar nicht kurz genug und knackig genug sein und. In der Kürze liegt die Würze. Ja? Also fünf Minuten muss da auch mal reichen. Oder den anderen kann sie gar nicht lang genug sein. Eine Stunde, zwei Stunden ist doch kein Problem. Und am besten direkt danach ins Internet, auf YouTube, gibt es bestimmt noch eine tolle Predigt. Oder vielleicht bist du auch jemand, der sich von Anfang bis zum Ende super konzentrieren kann und ganz zum Schluss noch weiß, was ganz am Anfang gesagt wurde. Äh, aber vielleicht bist du auch jemand, bei dem die Gedanken auf Wanderschaft gehen und äh, ja, dann ähm, hast du nur den einen Gedanken, den du verfolgst und schweifst vielleicht ab. Und das Schöne ist, äh, bei der Predigt heute ist es für jeden was dabei. Die Predigt ist vom Predigttext her sehr kurz. Es ist nur ein Vers, wir haben ihn von gehört, eigentlich sogar nur ein halber Vers. Ähm, die Predigt ist aber auch nicht zu kurz, nämlich ich habe 17 Punkte für die Predigt. Ähm, aber versprochen, also kein Punkt dauert viel länger als fünf Minuten. Okay, wer gerechnet hat, war natürlich Quatsch. Aber der Rest stimmt schon. Und ähm, ja, wir schauen uns mal den äh, Predigstext einfach an. 1. Petrus 2, Kapitel 2, Vers 5, zweiter Teil. Lasst euch, so heißt es in der Neuen-Genfer-Übersetzung, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott... Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Hm, haben Sie gerade eben schon gehört. Priesterschaft, Opfer, hm, das klingt so ein bisschen sperrig. Das ist jetzt nicht was, wo man sagt, ja, das hätte ich gerne als Taufpers. Oder zur Kommunion oder Konfirmation. Oder wo auch immer. Also gibt es irgendwie nicht einen schöneren Vers, über den man predigen könnte oder irgendwie der leichter eingängig ist? Und ich vermute, ja, doch, könnte schon sein. Aber als ich diesen Vers in einer Studienbibel gelesen habe, MacArthur, und da habe ich mir die Auslegung angeschaut und dort stand, dass es zehn Merkmale eines Priesters im Neuen Testament gäbe und dass es sieben geistliche Opfer gäbe. Und sie wurden in der Auslegung ausgeführt und ja, danach hat mich das Thema erst nicht mehr losgelassen. Und zufälligerweise kamen da unsere Pastoren auf mich zu und haben gefragt, ob ich nicht mal wieder predigen wollte. Hm. Ja, Und jetzt stehen wir hier und äh, mit einem halben Predigtvers und 17 Unterpunkten. Was soll man machen? Und ähm, jetzt erwarte ich natürlich nicht, dass ihr euch die 17 Punkte merken könnt. Und deswegen habe ich sie aufgeschrieben. Diejenigen, die hier sind, die ähm, haben sie ausgeteilt als Handouts sagt man dazu heute auf Neudeutsch und äh, wenn ihr zu Hause seid, dann könnte es klappen, vielleicht diesen Link zu verfolgen, ähm, da kommt ihr zwar nicht direkt auf das PDF-Dokument, müsst nochmal weiterklicken, ich habe vorhin gehört, es gibt manchmal auch technische Schwierigkeiten, alle irgendwie kriegen wir das hin, falls ihr das nicht äh, hinbekommt, wendet euch bitte ans Gemeindebüro, dann kriegt ihr das per E-Mail geschickt, kein Thema. Also, natürlich könnt ihr euch nicht diese 17 Punkte merken und deswegen habe ich vorhin gesagt, ja, manchmal ist es doch gut, wenn man mit seinen Gedanken auf Wanderschaft geht. Und wenn ich mir eine Sache wünschen würde für heute, dann ist es, dass ihr nach dem Gottesdienst äh, am Mittagstisch oder draußen oder wo auch immer, dass ihr nicht über das Wetter redet oder über irgendetwas, was euch im Laufe der Woche passiert ist, sondern redet doch über euren Glauben. Redet darüber, was euch bewegt. Nennt doch eurem Gegenüber mal diesen einen Punkt, der euch heute bewegt hat. Und wenn ihr in der Predigt an diesen einen Punkt kommt, wo ihr merkt, oh, das, das finde ich jetzt spannend, das interessiert mich, das bewegt mich, dann bleibt in diesem Gedanken, ist kein Problem, ihr dürft den Rest der Predigt äh, verpassen. Ja? Lasst eure Gedanken auf Wanderschaft gehen, bleibt bei diesem einen Punkt und denkt darüber nach. Wenn Gott zu euch redet, dann gibt es Wichtigeres, als auch sogar den Rest der Predigt anzuhören. Also, lass deine Gedanken auf Wanderschaft gehen und wir schauen uns jetzt ähm, an und nur den ersten Teil von dem halben Vers. Petrus schreibt, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Zehn Merkmale eines Priesters, die du hast. Erstens, du bist erwählt. Im Alten Testament können wir lesen, wie Gott Aaron und seine Söhne berufen hat zu Priestern dass er sie auserwählt hat. Aber wusstest du, dass du auch auserwählt bist? Wir lesen es im johannesevangelium und es sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Dort heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ihr wart gar nicht diejenigen, die ihr euch entschieden habt, sondern ich habe euch erwählt. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die sagen, ja, ich möchte gerne Jesus nachfolgen, dann gilt das auch für dich. Jesus hat dich erwählt, genauso wie Gott im Alten Testament Aaron erwählt hat. Und ich frage mich, bin ich mir darüber überhaupt bewusst, dass Jesus mich erwählt hat? Zweitens, du bist von Sünde gereinigt. Im dritten Buch Mose lesen wir Mose nahm etwas, von dem Salböl, Salböl und etwas vom Blut auf dem Altar und sprengte beides auf Aaron und seine Söhne und ihre Gewänder und heiligte sie so. So hat Jachwe es befohlen, um euch Sühne zu erwirken. Und im Titusbrief im Neuen Testament heißt es, er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Im Alten Testament mussten Tiere geopfert werden. Es musste Blut fließen, damit Heiligung möglich war. Blut musste fließen, damit eine Reinigung von Sünde zugesprochen werden konnte. Und doch war es nur ein Symbol, nur ein Schattenwurf auf das, was an Karfreitag passierte. Als Jesus an Karfreitag sich selbst ausgeliefert hat, um uns von der Gesetzlosigkeit loszukaufen. Da ist er für unsere Sünde gestorben. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Dann gibt es nichts Wichtigeres. Nimm dieses Geschenk Jesu an. Glaube ihm. Lass du dich von deiner Gesetzlosigkeit loskaufen und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann dieses Jesus vertrauen und ähm, um die Vergebung seiner Sünden bitten, dann komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne oder melde dich im Gemeindebüro und wir helfen dir auf jeden Fall weiter, diesen Schritt zu gehen. Drittens, du bist zum Dienst gekleidet. Also, ich jetzt, also habe ich jetzt eine besondere Dienstkleidung erhalten? Habe ich was Besonderes an? Was soll das denn sein? Im Alten Testament lesen wir tatsächlich davon, wie äh, es Kleidungsvorschriften für Priester gab und vor allem für den Hohepriester. Da ist teilweise sehr detailliert beschrieben, wie das auszusehen hat. Und im Alten Testament lesen wir aber auch schon etwas, was darüber hinausgeht, um, dieses äußerliche, um die äußerliche Kleidung. In Psalm 132 heißt es, deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden und die dir treu sind, sollen sich freuen. Und Petrus schreibt im Neuen Testament, euch Jüngeren, sage ich, ordnet euch den Ältesten unter. Doch alle müsst ihr im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist er Gnade. Gerechtigkeit, Treue, Freude, Bescheidenheit, Demut. Ist das meine Kleidung, die ich anhabe, oder gibt es da Stellen, in denen ich noch ein bisschen nackig rumlaufe. Fünf, äh, viertens, du bist zum Dienst gesalbt. Wieder, dritte Buch Mose. Dann goss er etwas von dem Öl über den Kopf Aarons und salbte ihn auf diese Weise, um ihn zum Priester zu weihen. Und im ersten Johannesbrief lesen wir, ihr aber habt vom Heiligen selbst den Heiligen Geist erhalten und durch diese Salbung wisst ihr Bescheid. Deshalb braucht ihr keinen, der euch darüber belehrt, sondern der Geist lehrt euch das alles. Und was er lehrt, ist wahr, es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch lehrt und lebt mit Christus vereint. Im Alten Testament wurden die Priester mit Öl gesalbt. Bist du dir darüber im Klaren, bin ich mir darüber im Klaren, dass du mit etwas viel Wertvollerem, mit etwas viel Besserem als Öl gesalbt bist, nämlich mit dem Heiligen Geist. Öl, das wirkt nur äußerlich, Na, zieht vielleicht noch so ein bisschen in die Haut ein. Und irgendwann ist die Wirkung vorbei. Aber Heiliger Geist, wie genial ist das denn? Der Heilige Geist, der kommt in uns, der bleibt in uns. Und es kommt noch besser, er ist der Beste aller Lehrer. Da ist das, was ich hier gerade mache, Abklatsch dagegen, nichts wert. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns lehrt, alles zu halten. Und die Frage, die sich dann aber mir und dir stellt, ist die gleiche wie in der Schule auch. Bist du bereit, dich belehren zu lassen? Fünftens, du bist zum Dienst ausgerüstet. Wieder dritte Buch Mose. Sieben Tage lang sollt ihr am Eingang zum Offenbarungszelt bleiben. Ihr dürft euch nicht davon entfernen, bis die Tage für das Einweihungsopfer vorbei sind. Denn sieben Tage wird man euch die Hände füllen. Paulus war kein Jünger Jesu. Er war nicht bei ihm in der Lehre und trotzdem wurde er von Jesus zu seinem Dienst ausgerüstet. Im Galaterbrief schreibt er, als es ihm, also Jesus, dann gefiel, äh, Gott, als es ihm Gott dann gefiel, mir seinen Sohn Jesus zu offenbaren, damit ich die Freudenbotschaft von ihm unter den nichtjüdischen Völkern bekannt mache, habe ich nicht erst Menschen um Rat gefragt. Paulus hat nicht als Menschen um Rat gefragt. Wenn Gott dich zu deinem Dienst befähigt, wenn er dich zu einem Dienst beruft, dann stattet er dich mit allem aus, was du damit, was du dafür brauchst. Und im Epheserbrief schreibt Paulus von Menschen, die besondere Gabe haben, in der, äh, besondere Gaben haben in der Gemeinde, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird. Ich bin zum Dienst ausgerüstet. Ist mir das klar? Sechstens, du bist gehorsam. Gehorsam bedeutet Unterordnung, unter den Willen einer Autorität. Und im Alten Testament lesen wir von zwei Priestern, zwei Söhnen Aarons, die nicht gehorsam waren, und sie mussten, mit, mussten ihren Ungehorsam mit ihrem Leben bezahlen. Letzte Woche haben wir in der Predigt von Ilja gehört, was es, wie es sein kann, dass wir unsere Liebe zu Gott zeigen können. Wie können wir Gott unsere Liebe zeigen? Und wir haben letzte Woche auch gesungen, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Auch eine steile Aussage. Das Höchste ist, dir zu dienen. Aber wenn ich bereit bin, dem Willen Gottes mich unterzuordnen, dann zeige ich meinen Gehorsam. Und nachher werden wir wieder das Vater unser beten. Und vielleicht ist es ja mal wieder an der Zeit, dass ich ganz bewusst für mich bete: Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Siebtens, du ehrst das Wort Gottes. Im ersten Petrusbrief heißt es, verlangt wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um, die ewige, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Verlangt wie ein Neugeborenes nach der reinen Muttermilch. Also es war vor anderthalb Wochen Gemeindeleitungssitzung, natürlich zurzeit per Videokonferenz. Wir waren schon so ziemlich am Ende. Und da hören wir aus dem Hintergrund äh, aus dem Hause Ruge, hören wir das jüngste Familienmitglied der Familie Ruge äh, laut schreien. Also nicht nur so ein bisschen. Es war schon richtig Stimmung. Da hat jemand Hunger gehabt. Und die Mutter, Kathi, sagte, mir zerreißt das Herz. Okay, klar. Konferenz schnell zum Ende bringen und Hungerstillen war angesagt. Hast du das schon mal gehört, wie ein neugeborenes Herzzerreißend nach Muttermilch verlangt, da zerreißt es eben einem das Herz. Das ist nicht irgendwie so, ja, ich hätte ganz gerne mal oder hm, wenn es denn sein muss, da ist Alarm angesagt. Aber die Frage ist, wie verlangen wir denn nach unserer Muttermilch? Das Neugeborene weiß, Muttermilch brauche ich, ansonsten kann ich nicht wachsen. Unsere Muttermilch als Christ ist das Wort Gottes. Wie verlangst du nach dem Wort Gottes? Ach, schon wieder? Muss ich schon wieder in der Bibel lesen? Muss ich schon wieder was hören? Oder ja, wenn es dann sein muss. Oder verlangst du wie ein Neugeborenes nach der Muttermilch Gottes, weil du weißt, nur dann kannst du wachsen. Wie verlange ich nach dem Wort Gottes? Achtens, du bist mit Gott unterwegs. Malachi, Malachi 2, sagt Gott etwas über die Priester, genauer eigentlich hier in dem Fall um Aaron. Meine Weissagung verkündigte er, gemeint ist Aaron, meine Weissagung verkündigte er unverfälscht und gab zuverlässig Auskunft. Er war aufrichtig und lebte in Frieden mit mir. Viele brachte er zur Abkehr von Sünde. Und im Galaterbrief schreibt Paulus, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Welche Beziehung habe ich mit Gott? Gibt es Bereiche in meinem Leben, in die ich lieber niemand reinsehen lasse? Das Coole ist ja, vor Gott ist nichts verborgen. Gott kennt mich durch und durch. Vor ihm brauche ich erst gar keine Maske mehr aufzusetzen. Es bringt sowieso nichts. Er kennt mich doch. Er kennt mich sogar besser, als ich mich kenne. Und dadurch kann ich Gott nahe kommen? Ich brauche mich vor ihm nicht zu verstellen. Ich kann klären, gibt es etwas, was mich von Gott noch trennt? Und wenn ich merke, dass ich nicht mit Gott im Frieden lebe, dann fehlt mir was. Und Gott hat es mir doch aber durch Jesus schon längst geschenkt. Er will Frieden mit mir. Er will Frieden mit uns. Er will, dass wir mit ihm unterwegs sind. Er will, dass wir seinen Heiligen Geist in unser Leben einladen und von ihm unser Leben bestimmen lassen. Bin ich bereit, mit Gott unterwegs zu sein und mein Leben in seinem Geist zu führen? Neuntens, du übst einen geistlichen Einfluss auf Sünder aus. Wieder Maliachim, gleicher Vers, dort heißt es zum Abschluss, viele brachte er zur Abkehr von Sünde. Und wieder Galaterbrief, da schreibt Paulus, liebe Geschwister, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, dann müsst ihr als von Geist bestimmte Menschen ihm verständnisvoll auf den rechten Weg zurückbringen. Du solltest dabei aber gut aufpassen, dass du nicht selbst zu Fall kommst. Also jetzt sehen wir doch, wofür dieser Heilige Geist gut ist. Ne? Wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dann sehe ich bei jemand anders, dass er es sündigt, dann kann ich sagen, so, du, da hast du gefehlt, du bist schlecht, ich bin gut. Nee, Quatsch, ist natürlich das falsch gelesen. Der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist unser Leben bestimmt, dann werde ich sensibel. Aber wenn der Heilige Geist mein Leben bestimmt und ich mit ihm unterwegs bin, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann geht es nicht darum, Dann geht es darum, was Jesus sagt in Matthäus 7. In Matthäus 7 sagt er, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Der Theologe Hans-Joachim Eckstein, der schrieb einmal dazu, der Splitter im Auge des Anderen ist meistens aus dem gleichen Holz wie der Balken im eigenen. Deshalb sehen wir ihn auch so gut. Und deswegen schreibt Paulus auch nicht einfach nur auf den rechten Weg zurückbringen, sondern in unserer Übersetzung steht noch ein Wörtchen davor, verständnisvoll. Was sind die Gründe, dass ich sehe, wenn jemand stolpert, habe ich Verständnis dafür, ist es mir ein Anliegen, dieser Person zu helfen? Zehntens, du bist ein Botschafter Gottes. Maleachi 2 Vers 7, die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote Jahwes des allmächtigen Gottes. Und in Matthäus 28 der Missionsauftrag, darum geht's zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und das kann bedeuten, wie Maike, nach Thailand zu gehen oder vielleicht nach Afrika oder in ein anderes Land dieser Welt. Das kann aber vielleicht auch bedeuten zu deinen thailändischen, afrikanischen oder deutschen Nachbarn zu gehen. Das Entscheidende ist, gehen. Und nicht auf dem Sofa sitzen bleiben. Und dann nicht nur gehen, sondern auch die Botschaft weitergeben und nicht verschweigen. Lasst uns bereit sein, schon vorab auch darum zu beten, um die richtigen Worte. Und die Frage an mich ist, bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen, meinen Komfortbereich zu verlassen und zu sagen, ich gehe diesen vielleicht unbequemen Schritt und mache es, um ein Bote Gottes zu sein? Bin ich bereit, bei dem alten Lied voller Inbrunst mitzusingen, Jesus, ich will gehen, sende mich. Nochmal unser Predigtvers, 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch zu einem heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Welche Opfer sind das? Welche geistlichen Opfer meint hier unser Predigtext? Oh, bin schon eins zu weit. Erstens, du bringst deine eigene Körperkraft Gott dar. Im Römerbrief, Kapitel 12 schreibt Paulus, weil Gott uns solche Erbarmen, solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Ach du Schreck, das ist wahrer Gottesdienst? Wahrer Gottesdienst ist gar nicht, hier in den Kinosaal zu kommen, sich bequem in den, Gottesdienst, äh, in den Kinosessel zu setzen oder zu Hause Aufs Sofa zu setzen und dann zu sagen: So, ein guter Gottesdienst ist doch einer, bei dem es mir hinterher besser geht als vorher, der mich so aufbaut. Nee, steht da komischerweise gar nicht. Wahrer Gottesdienst ist, sich Gott mit Leib und Leben zur Verfügung zu stellen. Ist irgendwie ein bisschen krass, oder? Schon wieder so Unbequemes. Hm, doofe Predigt heute. Gott ist aber keine Wohlfühlmaschine. Und Gottesdienst auch nicht. Gottesdienst heißt, sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Und die Frage an mich ist, bin ich bereit, mich Gott mit Leib und Leben zur Verfügung zu stellen? Zweitens, du lobst Gott. Hebräerbrief, Kapitel 13. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen, denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Ist mir das bewusst? Wenn ich Gott lobe, wenn ich ihm sage, wie toll er ist, und wenn ich anderen sage, wie toll Gott ist, dann ist das mein Bekenntnis zu ihm, dann ist das ein Dankopfer. Die Priester im Alten Testament, die mussten sich erst reinigen, bevor sie überhaupt ein Opfer bringen konnten. Und wie werden wir gereinigt? Durch Jesus. Durch Jesus werden wir gereinigt und können unser Dankopfer, unser Lob Gott bringen. Und es gibt so einen schönen Spruch der älteren Generation, auch aus meiner Sicht, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Da steckt viel Weisheit in diesen beiden kurzen Sätzen. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Wann habe ich Gott zuletzt gelobt? Und für die Musiker sage ich noch dazu, wann habe ich Gott zuletzt außerhalb eines Musikliedes gelobt? Und ihm gedankt für die Dinge, die mir so selbstverständlich scheinen. Drittens, du tust Gutes. Hebräerbrief, vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Wusstest du das? Also, ich habe das nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Wenn du Gutes tust, dann ist das ein Opfer, das Gott gefällt. Und das Schöne daran ist ja, wenn man Gutes tut, dann tut es nicht, dann, dann nicht nur dem anderen gut, dem man was Gutes getan hat, sondern einem selbst auch. Also es geht einem danach besser. Und man kann sogar noch weitergehen, kann man sagen, ähm, manchmal tut man ja auch Gutes, damit möglichst viele andere es sehen. So frei nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber. Und wenn ich mich richtig entsinne, war es Dietrich Schindler, der hier in der FIG Worms in einem Seminar ähm, mal sagte zu dem Thema, wann hast du zuletzt etwas Gutes getan, von dem nur du selbst und dein Herr etwas weiß. Wann hast du zuletzt etwas Gutes getan, von dem nur du selbst und dein Herr etwas weiß? Und ich frage mich das selbst: Wann habe ich das zum letzten Mal gemacht? Etwas Gutes zu tun, zu tun, von dem niemand etwas mitbekommen hat, außer Gott. Was ist meine Motivation? Viertens, du teilst mit anderen. Gleicher Vers. Vergesst auch nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Ich lese ja gerne. Asterix und Obelix. Und eine meiner Lieblingsszenen aus dem Comic Asterix und Cleopatra ist die folgende. Asterix fordert Obelix aus, aus einer ziemlich großen Torte, drei Stücke zu schneiden. Und Obelix macht das dann auch. Und er schneidet zwei ziemlich kleine Stücke und dann bleibt halt noch ein drittes. Also ganz gerecht geteilt war das nicht. Wir haben einen großzügigen Gott, das haben wir in den letzten Wochen in verschiedenen Predigten gehört. Er versorgt uns reichlich, er versorgt uns über die Maßen. Er beschenkt uns auch gerade in unserem Land materiell über die Maßen. Bin ich mit anderen bereit zu teilen? Und die Frage ist, wie teile ich? Für mich fast alles, für den Rest die Krümel, die übrig bleiben. Bin ich bereit zu sagen, das, was ich teile, ist auch tatsächlich ein Opfer? Fünftens, du führst Menschen zu Christus. Römerbrief, Kapitel 15, wie ein Priester im Dienst der guten Nachricht Gottes arbeite ich darauf hin, dass sie, gemeint sind die nicht-jüdischen Völker, eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat, weil sie durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Du bist ein Botschafter Gottes. Das haben wir gerade als eins der Merkmale ja kennengelernt. Und wenn ich unseren Gemeindeauftrag hier als FEG Worms anschaue, dann steht dort, wir wollen Menschen in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus begleiten. Dann heißt das, dass wir auch hier auf dem Weg sind, Gott zu opfern, auch wenn das ein bisschen komisch vielleicht klingt, weil Menschen in der Beziehung zu Jesus Christus durch den Heiligen Geist geheiligt werden. Menschen, die vorher von Gott getrennt waren, können ihm nun nahe sein. Ihre Erlösung, ist die Freude Gottes. Da ist Party. Und wo vernachlässige ich, Menschen zu Christus zu führen? Sechstens, dort fasst deine eigenen Wünsche zugunsten anderer auf. Im Epheserbrief schreibt Paulus: Werdet also Nachahmer Gottes, ihr seid doch seine geliebten Kinder, und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen. Denn auch der Messias hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, deren Duft zu Gott aufsteigt und ihn sehr erfreut. Jesus hat nicht gesagt, unterm Strich zähle ich. Jesus hat seine Liebe bewiesen, indem er sein Leben für uns hingegeben hat. Jesus sagt zu dir, unterm Strich zählt deine Versöhnung mit Gott und dafür gebe ich alles. Und wenn ich mich als Nachfolger Jesu bezeichne, dann geht die Frage an mich, was bin ich bereit, aufzugeben? Oder noch besser gefragt, die andere Sicht, was bin ich ehrlich gesagt nicht bereit, aufzugeben und Gott zu opfern? Und bin ich bereit, dass Jesus an dieser Stelle an mir arbeitet? Siebtens, du betest. Hä? Wie jetzt? Beten ist ein Opfer? Ja, in der Offenbarung des Johannes heißt es, dann trat ein anderer Engel, der ein goldenes Räucherfass trug an den Altar. Er bekam eine große Menge Weihrauch und sollte ihn zusammen mit den Gebeten aller Menschen, die Gott geheiligt hat, auf dem goldenen Altar darbringen, der vor dem Thron stand. So stiegen die Gebete der Heiligen mit dem Duft des Weihrauchs zu Gott auf. So stiegen die Gebete der Heiligen, also, wir sind jetzt hier alle gemeint und zu Hause. So stiegen die Gebete der Heiligen mit dem Duft des Weihrauchs zu Gott auf. Hm. Das ist noch was, was ich nicht so auf dem Schirm hatte. Die Gebete aller Menschen, die Gott geheiligt hat, werden Gott dargebracht. Sie steigen zu Gott auf. Und ich schrecke innerlich ein bisschen zusammen. Hm. Steigt da etwa auch mein Geblubber auf? was ich letztens gebetet habe, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Oder meine selbstsüchtigen Wünsche, als ich meine, meinte, meine Anliegen vor Gott darzubringen und eigentlich ging es doch nur um mich. Es war ganz schön egoistisch. Und wenn ihr mich nachher fragt, Heiko, was war von deinen 17 Punkten eigentlich der, der dich am besten angesprochen hat, dann sage ich dieser. Ich nehme mir vor, häufiger und intensiver Gott wieder zu loben und ihm zu danken. Ich nehme mir vor, bei den Fürbitten, mich wieder an die letzte Stelle zu setzen und nach Möglichkeit die geringste Zeit für meine Wünsche zu verwenden, denn schließlich möchte ich ja beten, dein Wille geschehe. Aber ich bin auch beruhigt. Nämlich durch Jesus treten wir ja vor Gott. Er heiligt uns und wir lesen in der Bibel, der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Meine ernstgemeinten Gebete, die vorher, ein bisschen merkwürdiges Bild vielleicht, meine ernstgemeinten Bete, die vorher durch die Waschanlage Jesu und des Heiligen Geistes durchlaufen sind, die steigen anschließend auf zum Lob Gottes als Rauchopfer zu Gott. Und die Frage ist, bete ich denn auch? Wie viel Zeit nehme ich für Gebet? Zehn Merkmale hast du kennengelernt woran du feststellst, dass du ein Priester im Sinne des Neuen Testaments bist. Sieben geistliche Opfer hast du kennengelernt, die du bringst. Aber was ist als nächstes für dich dran? Was ist der eine Punkt, bei, dem's, bei dem du heute gemeint bist? Und Wir haben einen kurzen Moment der Stille. Und denkt an diesen einen Punkt, um den es heute bei euch geht. Und betet dafür, dass Gott euch da einen weiteren Schritt voranbringt. Ja, Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier in diesem Raum und zu Hause an den Bildschirmen, Du kennst uns durch und durch und dafür danken wir dir. Herr, Und ich bitte dich, dass du uns voranbringst, dass du uns wachsen lässt im Glauben, dass du uns an diesem einen Punkt, den du uns jetzt gezeigt hast, weiter wachsen lässt. Hab du Dank für deine Anwesenheit. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen.